0: Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje estou aqui com a minha amiga Luciana Smith, a Luciana, que é coordenadora de RH do Inglês Ernec, Ramos de Cury, e Curi e Français Advogados. Muito conhecido na área. E a Luciana vai trazer para a gente hoje sobre liderança feminina. Né, um assunto de extrema importância para a gente. Seja muito bem-vinda, Lu. No...
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui para poder falar de um tema tão relevante, tão importante. Eu, como mulher né, e como profissional de RH já há longa data, estou eh, muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouco com vocês.
0: Eu que agradeço, viu, Luciana? E você tem uma vasta experiência, né, Tanto não só em escritório de advocacia, mas vem de outras áreas, e isso sempre contribui muito né, como, um, como uma é, capacidade de comparar, inclusive, pontos que estão mais avançados no setor jurídico, pontos que, em relação ao mercado como um todo, precisam de desenvolvimento ainda. É, então, vamos dar início ao nosso tema, que é liderança e presença feminina no setor de RH. Tá? Protagonismo feminino na área, desafios, oportunidades de liderança e presença feminina no setor de RH em escritórios de advocacia. Luciana, como que você vê hoje que a presença feminina no RH jurídico... afeta a liderança e a cultura organizacional de um escritório como um todo?
1: Eu acho que assim, o, o RH é, jurídico... normalmente ele é ocupado por mulheres. né? Eu acho que por uma questão de oportunidade né, no próprio mercado de trabalho... Mas eu acho que um escritório que tem uma mulher nessa posição, ou até acho que a gente pode falar de uma forma mais abrangente, posso falar de, de empresas de uma forma geral, elas têm muito a ganhar, né? Eu acho que a mulher, ela traz uma diversidade de pensamento, ela traz uma leveza, né, um pouco maior para o ambiente de trabalho ela tem uma questão da comunicação e da colaboração, né? então, de uma comunicação que ela é mais fluida, ela é mais humana, né, quando a mulher está dentro dessa área, então, é um lugar de fala, né, então fica um pouco é, mais positivo o ambiente de trabalho. Então, é, a mulher ela entende muito mais o equilíbrio da, entre a vida pessoal e da vida profissional, por exemplo, né, porque ela vive isso na pele. Então, ela tem que equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, ela tem que ter uma profissional competente, capacitada, ela tem que se dedicar... É de 10 horas por dia, né, de 8 a 10, a grande maioria mais de 8, principalmente se ela ocupar algum cargo de gestão, se ela tiver como coordenação ou gerente de RH. Então, ela entende quando a gente tem dentro de, uma, de um escritório é, a, a algum profissional ou uma, alguma outra mulher passando por a, algum problema, e é, ela consegue entender, tem uma empatia muito maior em relação a essas outras mulheres, né? E mesmo às vezes os homens também então ela consegue entender muito mais a dinâmica de um lar, porque não necessariamente o lar ele é conduzido por uma mulher, né? é uma questão cultural, mas hoje tem mudado muito isso, e muitas vezes o homem assume, assume o comando, né? ele é dono de casa, ele é o pai que participa das reuniões, ele é o pai que faz a lição, ele é o pai que fica em casa quando o filho está doente então eu acho que a mulher ela tem essa característica de ver as situações com um lado mais humano e acho que essa questão da empatia como eu falei anteriormente né, eu acho que isso acaba acontecendo de uma maneira mais natural né, e mais compreensiva
0: Perfeito, Luciana e a gente vê cada vez mais assim, em seleção né, por exemplo a gente vê um, uma maior quantidade de mulheres normalmente ah, então a gente vê uma força muito grande uhum. é, e eu gostaria que você trouxesse para a gente quais características é, a mulher precisa ter para desenvolver um trabalho bem sucedido em um RH jurídico.
1: Olha, eu acho que a mulher hoje ela tem que ter um controle emocional muito grande para saber lidar, porque o, o RH ele é meio um para-raio. Então, todas as situações complicadas em relação à a, a, a relação entre chefe e subordinado, e a competitividade entre dois colegas, então todas essas situações elas acabam tendo, né, como um ponto focal os recursos humanos, né? Como que você vai administrar isso? Por exemplo, em alguns momentos eu já tive na minha na minha carreira, na minha vida profissional situações como, por exemplo, um colega de trabalho que fala muito alto, um colega de trabalho que escuta música porque é agora é, é muito comum as pessoas trabalharem com fone de ouvido, né? Então, mesmo não estando mais remotamente presencial, as pessoas trabalham com fone e a música às vezes, é muito alto e incomodam, então as pessoas falam no telefone muito alto então a gente tem sempre que ter essa flexibilidade de saber lidar com essas situações da melhor forma possível, né? a gente tem que ter um controle emocional quando a gente se depara com uma situação em que, em que a gente tem um gestor e um subordinado numa situação de conflito, a gente tem também um papel de ser um pouco exemplo e um pouco inspiradora, porque de alguma forma o RH, ele representa o que a sociedade deseja. A sociedade, quando eu digo são sócios, né? Então, ela tem que fazer o um meio de campo entre os seus funcionários, os seus advogados, né? De uma forma geral, todo o seu corpo ali de integrantes e o, os sócios, né? Então eu acho que o RH ele tem que saber administrar essa situação, não tomando sempre o lado do escritório, o lado da sociedade, né? Mas eu acho que tomando a decisão mais justa, talvez.
0: É bem interessante esse ponto, Luciano super bem colocado. E eu vejo também assim o quanto que o RH ele tem um papel. Bem estratégico deve ter um papel bem estratégico. E estratégico não no sentido é, bonitinho da palavra, de, de que às vezes existe uma confusão de estratégico com somente importante. Mas não é isso, é estratégico no sentido da estratégia do escritório. Aonde o escritório quer chegar. Uhum. Né? E o RH participar das tomadas de decisão e ajudar nas tomadas de decisão. Então quando você traz isso, é, me vem uma, uma imagem assim do RH tendo uma força para mostrar que às vezes o que é o melhor para o escritório ainda vai ser demonstrado com dados né, precisa ser demonstrado é, e que é o melhor para todos né, que às vezes o que é melhor para o escritório não é necessariamente o que é a, a, de início se tem uma ideia uhum. né, ou uma um, uma pré-visão... um pré-julgamento... Então, o RH precisa trazer esses dados... Né? por que, que eu acho que essa posição... não está totalmente adequada... que eu acho que a gente tem que pensar em outra... porque... com base nesses dados... eu consigo demonstrar... que se a gente for por esse lado... vou ter um aumento da rotatividade... e isso traz um... É, até financeiramente é ruim para o escritório... Né? Uhum, yeah. em termos de imagem... em termos de uma série de questões... Ah, super legal isso né da gente ter a firmeza com base em dados e discutir e é muito legal quando você tem essa liberdade junto do escritório de poder discordar né de, de ter o diálogo é, de você poder sustentar a sua seu ponto de vista uhum. eu vejo isso como características muito importantes né uhum. as, Sim. as tomadas de decisão não simplesmente seguindo é uma orientação inicial, né? Mais uma discussão.
1: Não, sem dúvida. Eu acho que assim o RH é, ele tem que ser utilizado da melhor e da mais profunda forma possível, né? Dentro de uma, dentro de um escritório. Então a gente está lá exatamente para cumprir esse papel. Né? Então tem o RH estratégico. Que, que participa de todas as decisões e colocando seu ponto de vista, que é o meu caso, né? Então assim eu, eu participo do escritório de, de assim da, não da tomada de decisão em si, mas assim eu tenho uma oportunidade de colocar é, a minha opinião em relação a, a um determinado tema e participar muitas vezes ativamente dele, como implantação de programas, implantação de projetos. Né? então e por que, que eles são importantes para o escritório então tem toda essa, essa participação do RH e sem dúvida nenhuma o RH tem que ser estratégico ele tem que participar da, de decisões importantes e, e eu acho que isso é o caminho né, para um escritório bem sucedido no que tange recursos humanos
0: Maravilha, Luciana o IWSF é uma banca majoritariamente feminina como que a liderança feminina no RH pode promover uma igualdade de gênero e a diversidade no ambiente jurídico como um todo?
1: Então, é, na realidade, eu acho que esse é um tema super delicado. O escritório, ele acabou com... hoje, Na verdade, são 60, 68% de mulheres no escritório e foi uma questão que ela aconteceu naturalmente. né? Eu acho que ela começa pela porta de entrada que é a contratação dos nossos estagiários, que a faculdade de direito, ela majoritariamente é feminina, então, consequentemente, a gente tem mais mulheres, né, assim, hoje, né, então a gente tem mais mulheres, por exemplo, participando do processo seletivo e que acabam sendo aprovadas no nosso processo, que acabam incorporando e elas vão se desenvolvendo e crescendo dentro do escritório, então elas entram como estagiárias, aí elas vão júnior, pleno, sênior e acabam ocupando aí cargos de liderança como coordenação e como é o caso na própria sociedade. Né? Então, eu acho que essa questão da diversidade... Hoje, a gente tem um comitê de diversidade e inclusão no escritório. Então, a gente tem, um, a gente tem uma política de diversidade e inclusão. Né? Então, a gente, a gente acredita né, na importância para o sucesso do negócio, né, eu diria. Então, existem diversos estudos que dizem isso. Né? Não, não sou eu que acho. Que assim, a diversidade, ela traz aspectos importantes... e visões... muito diferentes... e que portanto... É, seria muito importante você ter um ambiente o mais diverso possível. Nós buscamos a diversidade nos nossos processos seletivos, então a gente, inclusive, quando a gente divulga as nossas vagas, a gente divulga no LinkedIn, por exemplo, que todos têm acesso, né, independente de raça, gênero, né, enfim. E, para nossa surpresa, a gente, assim, a gente recebe currículos com as pessoas basicamente com o mesmo perfil, por exemplo. Né, a gente é, tem... Uma, muito desejo em ter no nosso corpo de advogados é, negros, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em contratá-los. Então, LGBTQIA+, também, então a gente tem alguns no escritório, que a gente fez o nosso censo, a gente faz o censo todo ano, então a gente fez, mas ainda é um número pequeno que a gente tem, que os representam, mas assim, a gente tem buscado e o comitê tem pensado em ações mais efetivas para conseguir essa diversidade, né, então assim, durante a pandemia ficou um pouco adormecido, porque a gente estava em casa, trabalhando remotamente, mas agora a gente já retornou a um ano praticamente, foi acho que em fevereiro ou março do ano passado, e a gente já tem isso aí como um foco nosso, realmente diversificar mais a contratação eu acho particularmente muito importante, né? acho necessário né? eu acho que no mundo de hoje a gente não, não tem mais como passar desapercebido e deixar como está e esse é um desejo nosso um desejo, um desejo genuíno do IWRCF né? a gente trazer a diversidade para dentro de casa
0: Perfeito Luciana Luciana, embora o número de advogadas inscritas na OAB seja superior ao número de advogados, o número de mulheres em posições de liderança, na maioria das bancas, ainda é muito pequeno. Isso a gente vê realmente nos ranqueamentos, é, até quando a gente vê em revistas que mostram as sociedades, de modo geral, que a gente vê o número de profissionais mesmo, a gente vê que ainda tem uma né, importante. Você é, acredita que a liderança feminina no RH pode alterar esse quadro? Eu acredito que sim, é, se inverter, porque
1: hoje, se você olhar a base da pirâmide, né, como eu falei inicialmente, ela é composta mais de mulheres, né? e, e isso, é, elas entram dentro de um plano de carreira, acontece um desenvolvimento e, consequentemente, elas vão chegar nas lideranças. Então, eu acho que eu digo que o Inglês verneck, né, daqui a uns 15 anos, por exemplo, acho que a gente vai ter é, mais mulheres do que homens na sociedade. Eu acredito nisso. Né? Então, considerando hoje o quadro que a gente tem, considerando que 68% são mulheres, que as, a gente tem hoje um, um número de estagiárias superior, né, um pouco superior do que o dos, dos meninos... então eu acho que é um desenvolvimento natural... e um crescimento natural... e eu acho que é uma tendência sim... Né?
0: Maravilha... eu acho que é uma tendência também... Né, pela força feminina que a gente vê na base... a gente vê em certos momentos de carreira... se aproximando cada vez mais de um aumento... no quadro de sócios, de escritório... e cargos de liderança como um todo... Luciano, o papo está muito bom... É, mas já estamos chegando ao fim. E, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse um compilado disso que a gente trouxe, trazendo, em especial, os principais desafios que se enfrentam ao liderar equipes no RH jurídico como um todo. Aqui, não só do, do público feminino, né, mas de liderar equipes no RH dentro do mundo jurídico.
1: É, bom, eu acho que, assim, a gente... O RH jurídico, eu acho que ele não foge muito de quando a gente fala de um RH de uma forma geral, né? Eu acho que os desafios são muito semelhantes. Então, eu, eu acho que, assim, um desafio que sempre foi de RH é a questão da atração e retenção de talentos. Né? Então, hoje o mercado ele é muito competitivo, o perfil dos candidatos mudou muito, né? Então, o que atraía o candidato há uns 20 anos atrás, 10 anos atrás, não é as mesmas características que atraem um candidato hoje. Né? Então, a gente consegue, nas pesquisas que a gente acompanha, né? hoje essa geração está muito preocupada com a questão da qualidade de vida. Então, é, isso tem que mudar o perfil das empresas para você ser competitivo. Né? Então, eu acho que a atração e retenção é uma questão que a gente tem que trabalhar muito, com programas de qualidade de vida, com uma abertura dentro do escritório, é, com desafios interessantes, é, e aí vem uma outra questão, que é a atualização através da tecnologia, então, o escritório, é, o RH tem que auxiliar o escritório quando a gente fala em atualização das suas ferramentas, né, então, o RH 4.0, tecnologias específicas para a área do direito então hoje a gente tem uma série de ferramentas que a gente escuta que vão substituir né os, os advogados a longo prazo a gente tem agora essa ferramenta muito interessante que é o chat GPT que que vem aí assim, trazendo uma certa insegurança e muita muita polêmica né do quanto isso pode ser utilizado né pode substituir é uma inteligência artificial e quanto isso pode preocupar é, o tanto como os seus, os seus integrantes, né, os seus advogados, mas eu acho que a questão da tecnologia, o RH tem que tá estar sempre antenado do que está acontecendo, por mais que quando a gente fale de RH, é, a gente fala de pessoas, e, e as pessoas na sua essência, elas não mudam, assim, né, não, não mudam décadas para décadas, né, então é um, a mudança é muito mais demorada, então é, você consegue tratar, é, por exemplo, quando eu falo de um tre treinamento de liderança, é, o conteúdo dele os, o, A literatura que fala disso É uma literatura antiga Mas ela é moderna, ela é atual E a gente consegue trabalhar isso até hoje O que você tem que mudar É a abordagem é Os exemplos que você vai dar no treinamento é, Para que você fale a linguagem Dos jovens E a linguagem desses profissionais Que hoje estão aí na linha de frente Da, da advocacia né? Eu acho que Um, um outro grande desafio o desafio é entender... É manter-se atualizado também, né, então o que está que acontecendo, que ferramenta que estão utilizando, né? qual é o site de busca de candidatos, ah, tem uma ferramenta nova no LinkedIn, então que ferramenta é essa, como que usa, e eu acho que isso acontece quando é, grupos de RH são formados, benchmark, encontros de recursos humanos, isso é riquíssimo para que a gente traga é, atualizações para dentro dos escritórios, né? para que a gente consiga tá sempre atualizado. Mas eu acho que, assim, é, são aflições que todos os RHs têm, né? Não, não vejo, assim, uma questão muito diferente e um, uma... Uma outra questão também, que eu acho que ela é contínua, é fazer a administração dos conflitos, né que independente da, da organização, do escritório, vai, vai existir sempre. Onde tem pessoas, tem conflitos. Né? As pessoas pensam diferentes, então isso vai existir sempre. E eu acho que é fazer essa gestão desses conflitos, que é um desafio e que o RH tem que saber lidar muito bem com isso.
0: Maravilha, Luciana. Que aula... Ah. Com gênero, número e grau, né? e, e volta a reforçar a importância do RH. Ele tem ganhado, né, Luciano? A gente vê que o RH ele tem sido visto, minha atuação no, com o RH jurídico em torno de 14 anos, é, eu pude perceber ao longo desse tempo um grau de importância muito maior no RH. tá a RH realmente sendo visto como é, peça Chave, peça estratégica, e aí no sentido da estratégia, não pode faltar o RH. Né? Alguns bem mais à frente, outros acordando, né? mas de modo geral o mercado, a força do RH tem sido cada vez maior. Parabéns pela sua carreira, ah, ah, parabéns a, por todo esse crescimento que você tem gerado junto ao escritório, e muito obrigada. obrigado pela sua presença, seja sempre muito bem-vinda.
1: Obrigada a vocês pela oportunidade e à tua disposição.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.